0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos.
0: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 18 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. E parece que a casa caiu de vez para o Jair Bolsonaro, né, após aquele depoimento do hacker Walter Delgatti, a CPMI, do 8 de janeiro ontem. O Cidadão fez denúncias gravíssimas a deputados e senadores envolvendo o ex-presidente em relação àquela tentativa de invasão das urnas eletrônicas para alterar o resultado da última eleição, disse coisas que não revelou nem mesmo a Polícia Federal, tanto que hoje ele volta lá à ATF para um novo depoimento a fim de esclarecer tais questões. E não é só isso, né, gente? A defesa do coronel Mauro Cid garantiu que o militar vai assumir os crimes que cometeu e dizer que atuou, atuou a mando de Bolsonaro. Outra coisa que complica o ex-capitão é a autorização dada pelo ministro Alexandre de Moraes na noite da última quinta-feira, ontem, para quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente e de sua esposa, Michele, em uma cooperação entre a Polícia Federal e as autoridades dos Estados Unidos, para um averiguar lá a origem do dinheiro e dos recursos que o, Bolsonaro, que o Bolsonaro tem fora do país, onde ele esteve, inclusive, por alguns meses após perder a eleição. Há muitas questões envolvendo esse caso, muitas nuances que precisam ser abordadas. Nós vamos aprofundar daqui a pouquinho a respeito de tudo isso em uma entrevista com a historiadora doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF e pós-doutoranda na Universidade Federal de Alagoas, a UFAL Regiane Rovelli. Mas como vocês sabem também, sexta-feira é dia de debate. Nós temos debate aqui no Faixa Livre. E hoje vamos tratar dessa dicotomia, digamos assim, que atinge o governo Lula, uma gestão que amplia... O apoio popular, ao mesmo tempo que aprofunda a dependência do centrão lá no Congresso. Aliás, parece que o Lula já definiu os ministérios que serão entregues, né? Tanto ao PP como aos republicanos. O anúncio deve-se dar ainda nesta sexta-feira. A intenção de destravar a análise do arcabouço fiscal na Câmara. Exigência do presidente da Casa, Arthur Lira. O que é que leva um cenário como esse, gente? Um governo que é mais bem avaliado pelos brasileiros e amplia os laços com um grupo de parlamentares antipovo que votam matérias de olho nos seus próprios interesses. Será um tiro na água desse da gestão de grande aliança que comanda o país? Para analisar essa situação, eu vou contar mais tarde com um time muito qualificado. O professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Aaron Reis, o jornalista e fundador do site Congresso em Foco, Silvio Costa, e o professor na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Daniel Kocinski. É aquilo, né, gente? Temos aí mais uma edição que você não pode perder nesta sexta-feira. E para abrir aqui as nossas discussões, as nossas, o nosso papo, Nesse, nesse último dia útil da semana, eu vou conversar com a historiadora, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e pós-doutoranda na Universidade Federal de Alagoas, UFAL, FAO, Rejane Roveller. Rejane Roveller, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos escutam. Rejane, é um prazer.
0: prazer estar aqui de novo. Prazer é meu, prazer é nosso. Acima de tudo, Rejane, contar com a tua participação mais uma vez aqui no Faixa Livre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Regiane, esses últimos sete dias talvez tenham sido os piores da história ou da trajetória política e pessoal do Jair Bolsonaro. Essa semana que passou, a partir de sexta-feira última, vieram à tona denúncias e depoimentos que complicam de uma vez por todas a situação jurídica dele. Tantos foram os crimes que cometeu ao longo dos anos em que esteve na presidência da república. Tivemos na sexta passada, Regiane, aquela ação da Polícia Federal contra alvos do inquérito que investiga a venda de peças do acervo da Presidência da República que teriam sido furtadas por Bolsonaro, porque essa é a palavra, elas foram furtadas pelo Jair Bolsonaro e vendidas no mercado paralelo pelos seus assessores, incluindo militares e um advogado, né, configurando, entre outros, crimes de peculato. As evidências a respeito deste caso foram se avolumando ao longo dos dias, Regiane, inclusive com a apreensão dos celulares do general Mauro Lorena Cid e do Frederic Wassef, né, o tal do advogado. E ontem o político sofreu um novo revés, desta vez relacionado às denúncias de que ele teria tentado atuar para modificar o resultado das eleições do ano passado através da contratação de um hacker para invadir as urnas eletrônicas, algo que é impossível e foi admitido pelo próprio hacker que seria contratado para o trabalho, aquele Walter Delgatti Neto que está preso. Na Polícia Federal, acusado de acessar o sistema do Conselho Nacional de Justiça e incluir documentos falsos. Tem um rolo lá que envolve também a deputada Carla Zambelli, do PL, lá de São Paulo. Esse Delgate disse ontem à CPI do 8 de janeiro, Regiane, a CPMI, na verdade, que o Bolsonaro teria garantido indulto a ele caso fosse preso por tentar invadir as urnas e avisou, inclusive, que mandaria prender o juiz que eventualmente determinasse a sua detenção. Ele afirmou também que ouviu do entorno do ex-presidente que já haviam conseguido grampear o telefone do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e que foi pedido, inclusive, para que ele assumisse a autoria desse grampo. Isso, entre outras denúncias seríssimas que ele fez relacionado o Jair Bolsonaro a ações criminosas. Já quem diga, o oh, Regiane, que um pedido de prisão preventiva do ex-capitão trata-se de uma questão de tempo. Regiane, parece que a casa caiu de vez aí pro Bolsonaro e eu queria ouvir a sua avaliação para essas últimas denúncias envolvendo o ex-presidente. Como é que você observa aí essa situação dele diante de todos os fatos ocorridos nos últimos sete dias, Jejane? Bom,
1: primeiro que acho que a gente pode se permitir ficar contente com essas notícias, né? Porque afinal foram, foi muito tempo de impunidade e muito tempo sabendo de evidências, diversos tipos de falcatrua, estatal envolvendo a família bolsonaro né, envolvendo essa relação público-privada que para né, o estilo estilo. Né, isso não é um estilo que para ideologia né, violenta inclusive que defende o bolsonarismo, é, não existe né o patrimônio público não existe uma diferença entre o patrimônio público e o privado né. Todos falando isso para justificar, pelo contrário, né, é, isso é uma, um dos componentes é, ideológicos do bolsonarismo, essa não existência dessa fronteira, né, da, do republicano, e o, bom, só que a gente não esperava, né, que os detalhes fossem ser tão sórdidos e um pouco tétricos, é, quando aparece o, o Vassef, principalmente, né, que o Vasser ficou conhecido quando ele foi encontrado, é, quando o Fábio Queiroz, né? Foi, quando Queiroz foi encontrado no, 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 no sítio dele, em Atibaia, né?
0: Isso, isso, é o Fabrício Queiroz, né?
1: Fabrício Queiroz, desculpa, é verdade. O Fábio Queiroz é o outro.
0: É o Fábio Weingarten, né? Que é o, o, o ex-advogado, advogado também, enfim.
1: Fábio Weingarten, enfim, só, só essa esse pessoal super bem relacionado, né? E o esse bom, esses dois fatos que abalaram bastante, né? Que na verdade já vinham sendo já vinham sendo investigados pela Polícia Federal há um bom tempo e agora estão vindo à tona também graças à CPI. Então tá tendo uma atuação conjunta, pelo menos do ponto de vista do efeito político, é, entre é, as investigações da Polícia Federal, da Justiça, né, que correm aí sob é, as ordens do Alexandre de Moraes, a, a maior parte, e a CPI dos atos do, do golpistas do dia 8 de janeiro, né, porque agora a gente percebeu uma relação direta uma possível relação direta, não provada ainda, entre é, a venda dessas joias, que eram recebidas de presente pelo Bolsonaro nessas, nessas viagens, e o financiamento dos atos. Uhum. Então, pode haver ainda essa, essa relação. Agora, é, realmente, em primeiro lugar, né, esse escândalo, essa coisa das joias, coloca assim, a, a qualquer tipo de reputação... Né, desses militares na lama de um jeito, né? Porque é, eles viraram é, vendedores de Rolex usado, sei lá, é, né? Contra, isso é contrabando, isso é lavagem de dinheiro, isso é evasão fiscal, isso é, ou seja, as tipificações para o que eles armaram ali são bem, eu precisaria de um advogado aqui para falar melhor do que eu, mas é, o um advogado criminalista, mas assim Bolsonaro tentou, é pelo que a gente está vendo, entregar o país por um Alex, assim, né, metaforicamente. Foi mais que um Alex, foi, foi mais que um Alex, tá. Mas assim, é, ele usou o cargo de presidência da República para ganhar presentes ou quem sabe ele até pedia esses presentes ou quem sabe eram negociados, né, como levanta a própria tese do PT em relação à privatização de determinados campos da Petrobras, quando né, envolve, por exemplo, países, os países árabes. Né? A Zambelli está abandonada, aparentemente, vai ser mais uma. Né? O lema do, do bolsonarismo é o contrário da esquerda. Né? O, o da esquerda o, era o ninguém solta a mão de ninguém. Eles soltam a mão rapidinho uns dos outros e a São já está abandonada, né, claro, ela correu esse risco de fato, consciente, acredito eu, quando ela saiu né, com um, uma, uma pistola, um, um revólver no centro de São Paulo, a, ameaçando uma, uma pessoa, né? entre outras muitas coisas, muitas coisas, né, é, que, ou coisas que eu digo, crimes, né, para é, e, enfim, essa última semana mostrou, então, que o, o umbigo é muito mais embaixo, né, não só no tema da corrupção, como também, assim, no ridículo, na baixeza, né, na, no grotesco, no, no, no baixo mesmo, né, que, assim, dá até vergonha de comparar o Bolsonaro, com outros líderes autoritários, porque o Bolsonaro fica parecendo um ladrão de galinha, né?
0: Uhum.
1: Essa que é a verdade.
0: É isso, é sem isso. dúvida alguma, muita sem muita dúvida muita alguma. Muita bem colocado, você citou a Carla Zambelli, ela foi a primeira lá, na verdade, a ser abandonada por essa turma, enfim, lá no Congresso Nacional especialmente, né? Ela vai ser caçada, o mandato dela, muito em breve, por conta desses rolos aí em que ela se meteu, enfim. Agora, o Regiane, a tua avaliação, de que forma essas denúncias aí contra o Bolsonaro que tem surgido podem afetar os ideais de extrema-direita aqui no Brasil. Você acha que esse episódio envolvendo a venda das joias, enfim, a tentativa de golpe, isso de alguma forma pode abalar esse grupo político uh, que, que se conformou aí no país ao longo desses últimos anos? Como é que você vê a relação entre esses escândalos e, a, e os ideais de extrema-direita, o avanço dessa turma na realidade política aqui do nosso país?
1: Pois é, essa, essa é a grande questão que a gente espera ver refletida, por exemplo, em pesquisas é, futuras, né? pesquisas de, de opinião e de intenção de voto. É, mas eu acredito, assim, sinceramente, que, é, primeiro, a bandeira contra a corrupção realmente nunca, ela sempre foi apenas um pretexto da extrema-direita. Ela nunca foi uma preocupação real da extrema-direita, jamais, Corrupção há dos outros, assim como ideologia tem os outros, né? Nós somos imunes porque, né? A legitimidade que o bolsonarismo tentou é, construir tem a ver quase que uma, com a sorte de legitimidade divina, né? Do mito do é, ungido por Deus. Né, do, enfim, falível, e, e, e bom, e eles, então, eu acredito que vai continuar tendo um núcleo duro de apoio de uns 20% na sociedade brasileira, o bolsonarismo, aconteça o que acontecer, pode pegar o Bolsonaro colocando fezes na comida de um neném uhum. isso sendo filmado e o Bolsonaro ainda vai ser ainda vai ter aqueles 20% é, que já estão fascistizados né, nesse processo de fascistização da sociedade brasileira que não acredito que vai se desfazer pela pelas denúncias de corrupção por pior, piores que elas sejam é triste constatar isso mas é que não é o primeiro escândalo de corrupção do Bolsonaro já é o segundo terceiro quarto ou quinto então assim quem estava iludido entre aspas de que o Bolsonaro por ter muitos militares no governo né estava realmente é, não se falava mais de corrupção claro não se falava porque de certa forma se censurava a imprensa, ainda que indiretamente se maltratava, se dificultava o trabalho da imprensa, os dados de transparência ficavam bloqueados, é, isso aconteceu, inclusive, na gestão da pandemia, dos números, né, dos dados, da, até dos mortos da pandemia, a gente não soube o censo, né, com a ajuda do Congresso para que ele não acontecesse, inclusive, né, do Centrão, do, do LIRE, inclusive, foi boicotado, né, o senso do IBGE, então, assim, até as coisas mais prosaicas, né, assim, o governo Bolsonaro a gente já sabia há muito tempo que, que era corrupto, no entanto, ele seguiu tendo apoio e, e, segundo a última pesquisa que eu me lembro, acho que de mais, um, mais ou menos um mês atrás, Ainda havia uma cerca de 25% é, por cento de pessoas, já depois do escândalo das joias, que foi no início desse ano, que ainda vo votaria nele. Então, assim, é, é, isso é mais o, é, prova e reprova, prova mais uma vez que a bandeira da corrupção, do tema da luta contra a corrupção, é, que vem, que surge bastante força política com o lavajatismo... que é uma das bases para a ascensão bolsonarista... ideologicamente, politicamente... É, foi realmente, puramente um pretexto todo esse tempo... porque o núcleo ideológico do bolsonarismo... é o ódio às é, mulheres, aos negros, aos LGLBTs... É, é, a, é a nostalgia da ditadura militar da lei, da ordem, da polícia poder entrar e fazer o que quiser e matar quem quiser, sendo recebendo indultos veja bem, o que o Bolsonaro ofereceu ao hacker de Araraquara que aliás a nossa democracia aparentemente está pendurada nos ombros desse uhum. hacker de Araraquara né? porque é o cara que vazou a Lava Jato uhum. é o cara que fez a Lava a Vaza Jato e agora, aí ele passa para trabalhar é, para Carlos Zambelli e para o Bolsonaro para tentar é, fazer um, um procedimento ali, um teatro que fosse, né? Para mostrar que sim, as urnas são violáveis, né? Esse que era o objetivo deles. E, e o cara falou que não dava para fazer aquilo, né? Assim. É, é, é trágico, mas é quase que cômico também, é uma no chanchada ao mesmo tempo, porque tem elementos né, imprevisíveis nesse, nesse roteiro do Brasil. Mas, assim, é, eu acredito que, infelizmente, é, essas pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro hoje, 2023, agosto de 2023, elas não vão deixar de fazê-lo, por, por mais que aumentem esses escândalos não vão mesmo.
0: É isso, é isso, é está claro, né? Muito, muito, é, muito me parece que essa turma aí não, não se deixa afetar por esses episódios que a gente tem visto, enfim, esses escândalos de corrupção, é aquele falso moralismo dessa turma, né? enfim. Regiane, eu vi algumas pessoas relativizando esse depoimento de ontem do Walter Delgatti lá, a CPMI, dizendo que ele está longe de ser uma figura confiável, que foi a comissão muito mais para fazer espuma, sem ter como provar o que diz, mas ressaltando a postura do Mauro Cid, né? ele que trocou o Mauro Cid, coronel, trocou de advogado e sai inclusive uma delação premiada Esse novo defensor dele disse ontem que eh, o Mauro Cid vai admitir que vendeu as joias lá, a mando do Bolsonaro e entregou o dinheiro da venda a ele em espécie enfim, Regiane, sobre esse embrolho eu até tô de acordo aí com a avaliação de que o Mauro Cid é muito mais perigoso para o Bolsonaro do que o hacker mas será que esse cidadão, esse tal de Walter Delgatti, iria à a CPI a CPMI acompanhado do advogado sem ter como provar essas denúncias graves que ele fez? Ele estava lá como testemunho, ou seja, assumiu o compromisso de falar a verdade, tanto que, como eu citei anteriormente, hoje ele será novamente ouvido pela Polícia Federal para esclarecer situações que ele não teria dito em seus depoimentos anteriores. Como é que você vê esse, esse depoimento de ontem do Walter Delgatti e todas essas denúncias? Você acha que aí ele tentou... De alguma forma criar espuma aí para se defender, de alguma forma,
1: eu acho que pode ter um elemento disso. E isso não invalida que seja verdade o que ele falou, assim, no essencial, né? Claro que ele tá procurando diminuir a ele, sabe que ele cometeu o um crime, ele confessou e ele só que na confissão ele tá entregando é. Pra... Poder reduzir a sua pena. Aparentemente é disso que se trata, né? Vamos ver, claro, as cenas dos, dos próximos episódios. Hoje mesmo deve sair notícias sobre isso, mas é, eu acredito que não haveria motivo para. Quer dizer, a narrativa do bolsonarismo sempre, com algumas variações, vai sempre dizer que qualquer depoimento que é, denuncie eles. Vai sempre procurar alguma, é, algum motivo, né, algum elemento ali para dizer que não, está fazendo isso pra, por, por perseguição, porque o vitimismo e o cinismo são recursos retóricos e de prática política do bolsonarismo. Né? Então, na verdade, eles conseguem transformar né, tudo que é. Usado recolhido de testemunhos e provas contra eles em de que não tá vendo, isso é a prova de que eu estou sendo perseguido, né? Então é esse, esse recurso retórico do vitimismo, vai ser para sempre, né? E o Bolsonaro, eu acredito que vai ser preso. Estou contando as horas, estou com uhum. a cerveja no meu congelador, <risos> mas é, a questão é. Que eu acho que tem, terá uma, é, elementos, indícios mais do que o suficiente, de acordo com os critérios legais, para embasar uma prisão preventiva do Bolsonaro. Hum. Acredito, mas isso é uma aposta, né? Claro, e eu não sou jurista para é, poder falar sobre esses critérios da prisão preventiva, mas está tudo se encaminhando para isso, né? O Mauro, o Cid e que é, aliás, de uma família toda de militares, né? Inclusive, é importante lembrar isso, o pai dele também, envolvido no, no, no esquema das joias e, é, de, e além de outros militares, né? E acredito que vai vir, com certeza, assim como a também veio é à tona agora com depoimentos novos a questão do caso da Marielle e que foi está sendo fundamental para desvendar né e talvez quem sabe inclusive se é, coincidam os resultados dessas duas investigações apontando para o Bolsonaro né
0: Verdade, é verdade. Essa tentativa de desqualificação, digamos assim, do, do, do depoimento do Walter Delgatti ontem, eu vi inclusive dentro da própria esquerda, né? muita gente questionando se o, se o Walter Delgatti, enfim, poderia ser confiável, a, até porque o Walter Delgatti também é um criminoso no frigir dos ovos acima de tudo, essa é uma grande questão. Então, muita gente acabou, de alguma forma, desqualificando o, o discurso dele dentro do nosso próprio campo. Mas, enfim, vamos observar aí ao longo Sim. dos próximos dias esse depoimento que ele vai dar hoje novamente, um novo depoimento, lá a Polícia Federal pode trazer muitas novidades em relação ao que a gente viu ontem na CPMI, enfim, vamos aguardar o, o rolar dos acontecimentos. Agora, o, o Regente, eu queria tratar de uma questão que você, inclusive, já citou na tua primeira intervenção aqui, porque no depoimento de ontem, algo que pouca gente deu atenção é que esse Walter Delgado implicou lá um sem número de oficiais do alto comando das Forças Armadas nesses episódios criminosos, né, citando ali aquelas reuniões no Ministério da Defesa para tramar uma invasão às urnas eletrônicas e alterar o resultado da eleição presidencial numa clara conspiração. Ele fez referência mais especificamente aos nomes dos generais Paulo César Nogueira, então ministro da Defesa, e também do Marco Antônio Freire Gomes, que comandou o exército entre março e dezembro do ano passado. Não podemos esquecer, Regiane, que os militares exigiram aquela auditoria das urnas eletrônicas do ano passado, inclusive divulgaram um relatório depois atestando que não houve fraude no pleito. Ou seja, Regiane, caso essas informações dadas pelo hacker se confirmem, mais do que nunca os militares têm suas digitais impressas no golpismo que tentou se instalar no Brasil, não?
1: Digitais, é, fio de cabelo, DNA, tem de tudo na cena do crime, né? A gente chega tem a marca do as...
0: coturno, né?
1: Tem a marca do coturno, tem... É... Enfim, eu, o, o que o Delgatti disse ontem, né? E só comentando em relação à assim, a, a pessoa dele que, assim, para a gente não, não importa muito, é, é lógico que ele é um criminoso também, mas é, o, tipo de, o tipo de crime dele não é ser da milícia, como o Bolsonaro, né, ele era um falsificador de cartão, de, assim, a vida pregressa dele, policial, é, é de, é, não é de um pertencimento a uma organização criminal, nem nada assim, assim. É, o que eu acho interessante dele é que ele é uma espécie de anti-herói, ele é uma espécie uhum. de herói macunaímico do uhum. Brasil, porque é um herói errado, e que fazendo as coisas erradas nos traz a, a, a verdade das coisas que talvez, quiçá, de outro modo a gente não conseguiria saber, né? Então, o que ele trouxe ontem foi muito, muito... É, assim, é, eu fiquei aturdida, porque... Ele falou que é, teve uma reunião com o Bolsonaro no café da manhã de cerca de uma hora e meia, onde ele recebeu as instruções, aonde o presidente Bolsonaro teria dito para ele é, é, eu não sei nada da parte técnica, eu só te, eu te garanto o indulto, uhum. te garanto que nada vai acontecer com você. A parte técnica você vai ver lá com os técnicos do Ministério da Defesa. Então... Era para ele trabalhar em conjunto com militares ou, pelo menos, técnicos da defesa, que a gente não sabe exatamente quem seriam uhum. esses técnicos, né? São esses, mas, enfim, é, o, o que ficou aparecendo até o momento, claro que essa percepção pode mudar conforme né, a própria CPI, as investigações, é que houve uma tentativa B, houve várias tentativas de golpe, na verdade, né? ou Uma com várias sequências e episódios, digamos assim, ou várias tentativas, né? Porque, pelo que eu entendi, o que, o Bolso o que eles queriam fazer era Bolsonaro e os militares golpistas, que o, res o respaldaram até quando viram que dava. E uhum. acho que é por isso que eles deram esse... É, depois soltar, muito tempo depois, né? soltaram dizendo que não a urna não ela é realmente inviolável não a urna não é. mas primeiro eles tentaram primeiro eles tentaram usar o hacker de Araraquara para fazer um teatro para dizer que é para mostrar para a população que dava para uma pessoa que soubesse de, de computação entrar numa urna votar numa pessoa e apareceu a apareceu foto de outro candidato. É isso que eles queriam fazer, basicamente. Armar um teatro. Assim. Mas não deu certo porque a ONU não é conectada à internet, entre outras coisas. né E é, é lógico que esses militares não são tão burros, mas eles toparam uma série de, de é, manobras políticas circenses, Uhum. do Bolsonaro, eles estavam lá nas papagaiadas mais bizarras, eles estavam no 7 de setembro quando o uhum. Bolsonaro ameaçou o STF e com aqueles tanques enferrujados e soltando fumaça, quer dizer, esses militares brasileiros são uma, uma vergonha muito grande, né, a gente tem vergonha até de comentar, assim... É, sobre o que, assim, comentar com pessoas de, de fora do país, né, o que, é, esse, esse tipo de detalhes, assim. Agora, é, isso, além de manchar a imagem do, do exército, é, também compromete e coloca o, até esse governo, né, o, na, o governo nem tanto, mas, assim, a responsabilidade maior né, da justiça, é, nesse momento especificamente é, para a gente descobrir todos que participaram dar nome aos bois né, como dizia um antigo professor meu é, amarrar uma lata no rabo dos golpistas Sim. porque se a gente não fizer isso eles vão continuar fazendo o que eles sempre fizeram que é sabotar a democracia e tentar agir como uma espécie de poder moderador que foi o que eles fizeram é quando Isso. o Bolsonaro era presidente. Então, mesmo que a gente não tenha tido um regime militar com o Bolsonaro, mas a gente teve um governo com características militares, no, no pior sentido da palavra, né? É Ou verdade. seja, tudo o que há é de pior né, dos militares.
0: É verdade. né? Tivemos uma gestão absolutamente militarizada ao longo desses últimos quatro anos. Agora, o Regiane... É, essa enquadrada aí que, o, que hoje o senador Sérgio Moro levou lá no Walter Delgatti, na CPMI ontem. Só para lembrar, o Walter Delgatti foi o hacker lá que responsável por revelar todos os crimes cometidos pelo ex-juiz e os procuradores da Operação Lava Jato, né, ao invadir os celulares dos envolvidos e revelar aquelas mensagens trocadas entre eles, enfim, a fim de, de, de condenar. O ex-presidente Lula. Foi curioso, né, ver aquela, aquele enfrentamento lá do Walter Delgatti e do Sérgio Moro ontem, né? Ambos se acusando de serem criminosos. Nesse caso aí, ambos têm razão, né, Weijan?
1: Todos Ambos têm razão, a gente torce pela briga. <risos> é isso, a gente quer que eles briguem. Mesmo que falte solidariedade entre eles, que cada um tente se salvar perante a justiça e entregue o máximo possível de informações verdadeiras, né? Porque é importante destacar isso, né? Porque, assim, a Lava Jato, ela se baseou, inclusive, numa modificação jurídica a partir da qual a delação, ela adquiriu um outro sentido, né? numa investigação com é, é, uma lava-jato, né? com perdão da redundância, e porque não se trata de obrigar a pessoa a, a falar ou inventar qualquer coisa como fizeram com muitos dos delatores do Lula, na época, do Moro. Né? O que está acontecendo agora é diferente, bem diferente. Né? Essas essas delações estão acontecendo porque as investigações avançaram e as pessoas estão vendo que não vai ter jeito, que elas não vão conseguir se esconder, porque tem câmera, porque tem imagem, porque tem tudo, todas, todas as provas. assim, né? E de um jeito tão é, realmente, né, como diz o pessoal lá do Foro de Teresina, é a caxtocracia. Porque é, a pessoa ficar encarregada de apagar e-mails e deixar na lixeira... Realmente, eu, eu fico até um pouco meio desconfiada que isso realmente aconteceu. Porque, assim, gente, é, não precisa ser um grande especialista... Até quando qualquer pessoa comum e normal, quando vai tentar abrir espaço no seu isso. Gmail, no seu e-mail... né Ela sabe que tem que apagar da, da lixeira então assim é, diante de tantas evidências é que eles estão fazendo essas delações né Sim. é porque está inegável é porque não tem como é, contra fatos, não há argumentos então é por isso que a fala do Asef, por exemplo, ela é cada dia mais rocambolesca e fica kafkiana né? é, o Assef Kafka porque ele, ele dá um jeito de dizer que o Comprou o Rolex e aí o governo deve para ele não sei quantos mil reais. É, é uma outra figura também que tem muita informação, né? É, não. Que e ontem é foram aprendidos como... quatro
0: aparelhos celulares do Frederico A, CFNel. Eu Estou curioso para saber o que é que tem nesses aparelhos, né, Rejane?
1: Todo mundo está querendo ler suas mensagens, né? Porque era, era assim, era isso que estava acontecendo. Enquanto a gente estava... É, sofrendo com é, insegurança alimentar, pandemia, né, uma crise econômica internacional, é, desemprego, essa instabilidade política permanente, essa ameaça permanente, quem é professor, jornalista é, ou qualquer profissão relacionada sofrendo enormemente, e mentalmente inclusive, né, por causa dessa, desse signo de ameaça constante que a gente viveu durante esses quatro anos de, de terrorismo uhum. né, psicológico, pelo menos, em alguns momentos, terrorismo de Estado velado, digamos assim, é, seja de uma forma deliberada, sempre de uma forma deliberada, mas no caso da gestão da pandemia, né, foi pela, pela omissão e pela... E pela é, é por essa, esse discurso negacionista que o governo assumiu né, em relação à pandemia, que deseducou muita gente até hoje. Né? Então, assim, a gente sente até hoje esses, esses, o efeito é, disso. Agora, o que tem no celular é uma caixinha de surpresas, a gente quer ver o mais rápido possível e a gente quer que essas testemunhas não morram, porque no caso da Marielle, por exemplo, faltou Ser garantida a segurança de uma testemunha chata que foi assassinada logo depois que, que foram descobertos, né, do, do Rony Lessa, seu, seu comparsa, as novidades sobre o caso Marielle, né? Então, assim, então, isso, isso daí vai ser determinante, mas voltando um pouco à a, a sua pergunta anterior, Anderson eu acredito que nada disso vai abalar esses, essa, essa porcentagem da população brasileira que foi ganha para uma ideologia fascista mesmo, assim, de vez, e, e que é, é talvez uma perda de tempo tentar convencer essas pessoas, né, de que não, nem, não, não tem uma parte da sociedade que se esconder, ou morrer, sabe, é tipo assim, você tem que convencer uma pessoa que é, é, é difícil, a pessoa está um pouco perdida para a humanidade, não é mesmo?
0: Sem dúvida, sem dúvida, não, esses ideais de extrema-direita infelizmente estão tá absolutamente consolidados aqui no nosso país e não é o, se desvendar é, os crimes cometidos pelo Bolsonaro, pelos seus acertos, que vai fazer com que essa turma se desmobilize, acima de tudo, lamentavelmente, o Regente, você falou essa questão aí relativa à queima de arquivo aqui no nosso país, parece que o Walter Delgache, inclusive, vai receber proteção policial, ele vai pedir proteção policial depois desses depoimentos, desse depoimento que ele deu no dia de ontem, parece inclusive que ele vai trocar lá a delação premiada por essa proteção que ele, que ele vai receber dele e da família dele, por conta, evidentemente, agora de ser uma figura absolutamente no centro do, da questão, enfim, ser um, um alvo fácil nesse sentido, ainda que ele esteja preso nesse momento, né, esse é que é o fato. Agora, o, o Regiane, até que ponto o governo Lula pode considerar uma vitória todo esse desgaste que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos do Jair Bolsonaro? É, a gente não pode esquecer que essa gestão está construindo alianças semelhantes às da, às da administração anterior, por governabilidade, com a turma lá do Centrão. Você vê o Lula saindo fortalecido de todo esse processo?
1: Com certeza, com certeza. É inegável. Acho que ofusca um pouco algumas coisas que o governo gostaria de estar tá falando mais, né? outros temas, né? que são mais políticos, nacionais, e que a agenda né? que o governo está tentando emplacar no Congresso. Eu não sei se é uma aliança do mesmo tipo, exatamente, porque se a gente analisar a relação do Centrão com o Bolsonaro assim, no primeiro ano, o Centrão casquetou o Bolsonaro, ou seja, colocou um preço alto, colocou seu preço, né, do apoio político, e depois ficou mansinho, quietinho, até o fim do, do mandato, é, e é, o, o Lula, ele tá... É, enfim, operando também, é claro, para poder com o Centrão, para poder governar, porque a gente sabe que esse Congresso, é, é, todos, desde, desde a eleição de 2016, vem sendo o pior Congresso da, desde a ditadura. Né? Então, é, a gente sabe que existe uma barreira ali, né, que o Arthur Lira. Ele só é um Eduardo Cunha um pouco mais polido, talvez, digamos assim, né? Um pouco menos carioca, sei lá, né? Até porque ele é alagoano, né? <risos> Mas, é, inclusive, as falcatruas deles aqui em Al de, da família Lira aqui em Alagoa são bem conhecidas, né? Assim, é o passado e presente desse pessoal aí é, é, não é nada apresentável assim. mas eu acho que é um tipo de eu não assim, não é para relativizar o horrível que é esse tipo de alianças mas é assim é, acho que é de um é de um outro tipo de governabilidade entre aspas que a gente está falando né porque o bolsonaro ele queria essa, essa comprar o um centrão e o fez... para quê? Para provar que pudesse ter mais armas... que as pessoas pudessem ter mais armas... para provar uma agenda absolutamente destrutiva... Reforma da Previdência... Reforma Trabalhista... que já tinham começado no governo Temer... mas que a pá de cal foi... com o governo Bolsonaro... A, 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 o Tratoraço... Né, os tratores do Salles... É, no meio ambiente, enfim, então, Bolsonaro utilizou essa aliança aí para governabilidade para o que ele prometeu fazer, foi a destruição. Né? Agora a gente tem que ver se o governo Lula vai conseguir entregar o que ele prometeu a fazer em relação à construção, né? porque já que é para sujar as mãos, para poder. É, aprovar ter alguma coisa aprovada, que pelo menos sejam medidas que minimamente respondam às necessidades básicas da população brasileira, que estão ainda muito, muito maltratadas e com muitas sequelas desses últimos anos, Mas, como eu vou conter.
0: Muito bem colocado. Regiane, é, inclusive a gente vai debater essas questões daqui a pouquinho aqui no nosso debate, nossos, os nossos comentaristas já estão aqui aguardando nos bastidores, mas ainda tem uma última questão para você, Regiane, para falar de um tema que você tem acompanhado de perto, né? essa situação lá na Argentina, né? essa ascensão do Javier Milley, lá o candidato da extrema-direita, que venceu as prévias por lá no último domingo. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa situação, a gente tratou disso aqui ao longo da semana no programa, mas você como tem acompanhado muito de perto, eu queria... Uma avaliação sua, você vê o Milei aí com chances de ser eleito presidente da Argentina no próximo mês de outubro, no pleito que acontece por lá? Como é que você vê a situação política e o avanço dessa extrema direita lá na Argentina?
1: Pois é, as notícias não são boas, né? Como previsível, embora as últimas pesquisas logo anteriores as passos, né? As passos são as primárias abertas, obrigatórias. Esqueci o S agora. É, mas é, é como se fosse uma, uma invenção argentina, né? Só tem lá. É é obrigatória uma votação que todos votam, mas é, na verdade, para definir quem serão os candidatos. né Não é ainda a eleição em si, mas geralmente dá um bom indicativo para as eleições, embora tenham havido nas últimas eleições surpresas, né? Ou seja, resultados finais eleitorais diferentes dos das, das passo né, é, então o que acontece, né, o, Walter, o, o Javier Milley, ele é o que na Argentina eles chamam de farândula, né, ele cresceu na farândula, que é, assim, matinais e programas televisivos falando de economia e de um jeito meio... É, trabalhoado, que não penteia o cabelo e não sei o que, ele tem uma coisa assim, esotérica também, né de, 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 de falar com o cachorro morto e de, enfim, saiu uma autobiografia não autorizada dele absolutamente que é uma coisa meio Olavo de Carvalho, né, essa extrema direita tem essa coisa do esoterismo é, que faz parte da, do irracionalismo um pouco né? é, o Javier Miller, ele tem uma, uma é, ele é um pouco diferente do personagem do Bolsonaro bem diferente na verdade porque ele vem é, de um mundo acadêmico muito entre aspas porque foi provado que a maior parte dos livros dele são plágios a, a, a plágios assim, bem mal feitos mas é, ele é conhecido como um economista, né? alguém que sa supostamente sabe de economia e tudo mais, anarco-libertário e tal. O que é preocupante é que esse sentimento antipolítica e o desgaste enorme da gestão Alberto Fernandes, que, aliás, pela população é atribuída justamente ao massa, ao ministro da Economia, que foi... Acab que acabou né, se consagrando como o candidato peronista, o candidato né, da continuidade é, do kirchnerismo e que ficou em terceiro lugar. Né? Então, eu acho que tem um cenário ali de é, uma um perigo muito, muito grande e real de que o Milley ganhe e a gente, e assim, o próprio governo Lula, né, tá bem preocupado com isso, porque isso significa uma imprevisibilidade total em, em termos de relações sul-americanas, Mercosul, aonde a parceria estratégica Brasil e Argentina é fundamental, né, aonde enfim, ainda mais agora momentos em que está sendo é, fechados acordo com a União Europeia, né? Então, assim, o presidente de extrema-direita na Argentina, o que muita gente pensava que era inimaginável, porque a Argentina tem uma memória da ditadura e não sei o quê, não sei o quê, mas está uhum. vendo que não. Que, por quê? Porque isso é um fenômeno global. Sim. Depois que a antipolítica saiu de uma postura passiva e passou a ser uma antipolítica ativa, nós vamos fazer a antipolítica, isso é fazer política através da antipolítica, é onde a extrema-direita conseguiu é, maiores, maiores postos. A gente viu a eleição também na Espanha do Vox, que foi é, menos pior do que a gente esperava, né, porque o Vox perdeu, cadeiras, mas é a terceira força mais importante, né, isso. se não a segunda, e humilhei em tão pouco tempo, no seu primeiro mandato como deputado, né, foi eleito em 2021, ele tem dois anos de carreira política, talvez isso dê, inclusive, mais uma credencial verdadeira de outsider para ele do que o do Bolsonaro, que ficou vinte e poucos anos, quantos anos lá, mas... Ele é, de fato, um outsider, né? Uhum. Ele é, de fato, uhum. um outsider. E, assim, é uma coisa perigosíssima, né? Em, em termos do que é proposto... É, da, 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 não só por não ser factível, como apontam a maioria dos críticos, ah, porque não é factível. Não, a questão não é essa, né? A questão é que você lançar o país num certo abismo, você dá poder para, por, por exemplo tem organizações neonazistas na Argentina que estão crescentes
0: nos últimos
1: anos, não é por acaso que teve um atentado contra a Cristina Kirchner né, há pouco tempo, então assim, o cenário é, é tenebroso e a gente meio que olha para lá pensando sempre que a gente já viu esse filme.
0: É verdade, é, é verdade. a situação é, é muito grave, como você coloca, o avanço dessa extrema-direita tem se dado enormemente em todo o mundo, enfim, o, ainda que lá na Argentina o quadro, é, digamos assim, esteja um pouco mais apertado, né? o resultado das prévias foi muito apertado, né? os três primeiros colocados na disputa ficaram ali muito próximos né? Nessa, no que a gente viu aí no último domingo, em outubro, como eu citei aqui, teremos o processo eleitoral e vamos ver como é que o Sérgio Massa, né? que é o candidato governista, vai vai performar nessa eleição, como é que vai avançar, vão avançar as discussões aí durante a campanha ao longo desses próximos dois meses, menos dois meses que a gente tem para a eleição na Argentina, enfim, acima de tudo a gente vai ficar de olho e a gente conta também, ô, ô, Regiane, com as tuas análises aqui no nosso programa para falar a respeito do quadro lá na Argentina, na América do Sul, enfim, muito importante a gente bater esse papo contigo, eu te agradeço demais a tua participação com a gente aqui no programa de hoje, muito obrigado por você novamente se dispor a conversar com a gente, já te desejando um ótimo final de semana e deixando um abraço forte.
1: Obrigada a você, um abraço a você, todos, toda a equipe do programa e a todos os nossos ouvintes.
0: Obrigado, Regiane, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Regiane Roveller, Regiane Roveller que é historiadora, também doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF e pós-doutoranda na Universidade Federal de Alagoas, Alfao, tratou conosco a respeito do cenário da política aqui no nosso país, enfim, falou também da situação lá na Argentina, um importante papo que a gente bateu aqui com a Regiane Rovelli no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157 Conta Corrente 99360 Dígito 8